ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Outcast Popcorn Extra, un episodio quindi speciale di Outcast Popcorn dedicato ai fumetti, nello specifico ai fumetti della DC Comics, si chiacchiera io e Marco Esposto e in contumacia Giuseppe Colaneri di eh, fumetti legati in maniera più o meno diretta ai vari personaggi che popolano il film Justice League. Il podcast fa infatti parte della cover story dedicata a Justice League ai fumetti di sì che sta tenendo banco per tutto il mese di novembre sul nostro sito outcast.it dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto e appunto questo mese potete seguire tutta una serie di contenuti su questo argomento Outcast Popcorn Extra fa parte del nostro feed eh, dedicato a cinema, televisione e saltuariamente anche appunto fumetti e libri che trovate su iTunes come Outcast Cinema TV e altro e sempre su iTunes, però ci trovate anche con altri podcast, fra cui Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline, che racchiude tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi, lo segnalo perché la prossima settimana arriverà il nuovo episodio di Outcast Magazine, nel quale si chiacchiera di videogiochi giocati, eh, parleremo di varie cose, fra cui Super Mario Odyssey, Destiny 2 e parecchio altro, eh, l'abbiamo in realtà già registrato, bisogna aspettare qualche giorno perché uno dei giochi di cui parliamo è sotto embargo, quindi insomma se voi ci seguite più che altro per eh, il lato videogiochi, delle cose di cui chiacchieriamo, abbiate fede, stiamo per tornare anche su quel fronte. Per quanto riguarda invece le cose che devo sempre segnalare prima di eh, lasciarvi all'ascolto, come sempre ribadisco che se vi piace quello che facciamo e lo condividete sui social network non fate assolutamente danno, così come se venite a votarci e a recensirci su iTunes, sono cose che ci aiutano a farci conoscere da un po' più gente, se poi volete darci una mano anche sul piano economico, male non fa, potete fare acquisti su Amazon Italia, Amazon UK e Tostadora tramite i link che trovate sul nostro sito, sempre outcast.it, tra l'altro magari eh, in questo podcast vi consigliamo qualche fumetto interessante da recuperare appunto su Amazon, vedete voi, e sempre sul sito c'è anche il link a Patreon per supportarci più direttamente se vi interessa farlo infine se volete contattarci per farci domande a cui rispondere nei podcast eh, commenti, eh, suggerimenti insulti, quello che vi pare potete farlo con l'email podcast.outcast.it col modulo dei contatti che trovate sempre sul sito outcast.it e eh, utilizzando i vari social network ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con la pagina ufficiale sia con il gruppo dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi di quello che vi pare. È tutto, vi lascio al podcast dedicato ai fumetti di sé. Siamo qua, sono Andrea Maderna e con me c'è Marco Esposto. Ciao a tutti. E doveva esserci un terzo, ma ha fatto la fine di Superman. Eh, <ride> Giuseppe Colaneri non è con noi, ma è con noi, nello spirito e negli appunti, nel senso che mi ha mandato una serie di appunti per far sì che saremo noi a dire quello che avrebbe detto lui. Ma eh, cosa? Eh, il podcast, eh, questo episodio extra di Outcast Popcorn... L'avete già sentito nell'introduzione, è dedicato alla cover, cioè dedicato a Justice League, quindi alla cover story che stiamo pubblicando su Outcast.it e eh, l'idea è di fare una cosa un po' a braccio, senza, come dire, senza di, pretendere di essere enciclopedici o super precisi, o okay, che proprio a livello di chiacchierata, come avevamo già fatto 
del podcast legato a Stranger Things e consigliare per ciascuno dei personaggi principali, insomma degli eroi che ci sono nel film Justice League, un fumetto da leggere, uno per ognuno dei partecipanti, quindi tre per ogni personaggio, quasi, perché con un personaggio facciamo fatica. Esatto. E, ripeto, una cosa molto, molto così, un po' un po' alla buona, per dare qualche spunto, magari chi ha visto il film, apprezzato o meno, o comunque chi è incuriosito dal, dal ritorno in auge di questi personaggi, può andare a scoprire cose che non conosceva, storie magari che possono avere senso più o meno lette, anche sconnesse dal, dal seguire, diciamo, tutto, tutto l'universo. Alcune cose sono storie brevi, anche abbastanza autoconclusive, altre cose sono magari cicli e quindi un po' più impegnativi da affrontare, comunque, insomma, spieghiamo mano a mano e, e, e diciamo... Sì, 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 esatto. Poi, se ci avete... Oh, non avete citato questo o quello, intanto, eh. ribadisco, è una cosa molto non enciclopedica, l'idea era proprio ne suggeriamo una testa, sapendo che ne lasciamo fuori a miliardi di cose sì, interessanti. Esatto. Eh, se poi mh, chi ci ascolta vuole discuterne nei commenti sul sito o nel gruppo su Facebook, perché te, so, assolutamente, facciamo anche se, vo- se volete insuccia- insultarci, ma come avete potuto citare quella storia orrenda? Invece... <ride> eh, vabbè. Tra l'altro, adesso cominciamo, però vedo qua dall'elenco che alcune cose si ricollegano anche abbastanza ai film, altre invece sono tutt'altro tipo di, 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 di trattamento dei personaggi. Quindi anche da quel sì, punto sì, esatto, ce ne sono alcune, anzi alcune forse saranno addirittura film che arriveranno prossimamente, quindi... Sì, o, o già hanno fatto da base per film visti. Esatto. Quindi... Anzi, diciamolo, come succe- ok che non è che parliamo di, però quando... Mh, nominiamo cose o nomineremo cose che potrebbero succedere viene da sé che se siete della gente che non ha mai letto fumetti di sì e per qualche motivo eh, farebbe arachiri al minimo spoiler eh, probabilmente vi racconteremo delle cose che magari potreste anche vedere al cinema prossimamente <ride> sì, beh, senso, comunque... è un problema anche da nulla per me però posso capire che magari ad alcuni potrebbe dare fastidio quindi. no no certo beh comunque restiamo sul vago anche perché magari sì, sì, ovviamente, le storie stesso. che consigliamo uno non le ha lette e quindi... esatto esatto quindi... ok uh, vabbè allora direi che possiamo cominciare e come dicevo ci sono i, come si dice, i suggerimenti di, di Giuseppe che non è qui con noi eh, e che però insomma teniamo nel mucchio lo stesso e cominciamo appunto dai suoi cominciamo con Superman ma come c'è okay. Superman nel film? non rompete con gli anni c'è in tutti i materiali <ride> promozionali nel trailer in ogni cosa Superman nel film c'è, c'è. come personaggio poi non stiamo qua a dire se resuscita o non resuscita se proprio vogliamo fare i pignoli dello spoiler peraltro cioè Batman v Superman finiva con la tomba che si alzava alle rocce quindi... alle rocce. <ride> ha lasciato molti dubbi comunque Superman in... tra l'altro Superman c'è nella prima inquadratura del film <ride> quindi c'è proprio <ride> ci possono essere molti dubbi sì. <ride> eh, quantomeno sotto forma di flashback in qualche modo cioè. Sì, poi eh, con le realtà alternative, con, cioè, nei fumetti di, di Superman non muore mai nessuno. Quindi... No, ma poi tra l'altro in uno dei trailer c'è una scena con Superman. Io quando ho visto il trailer ho detto, vabbè, sarà un flashback. No, 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 è proprio una scena con lui nel film. Sì, <ride> anzi, com- sotto compare anche la scritta, attenzione, non è un flashback. <ride> vabbè, ad ogni modo, eh, sì. cominciamo da Superman, così ci leviamo su- via il dente, via il dolore. Eh, il consiglio di Giuseppe, dell'assente Giuseppe è, Superman, è All Star Superman okay. tra, tra l'altro scrivo tra parentesi Superman ma c'è nel film anche <ride> <ride> <Che> Giuseppe <ride> <ride> che è una storia scritta da Grant Morrison e disegnata da Frank Whiteley che è una, co- una coppia d'oro eh, che rilegge un po' la, la storia del personaggio, svela nuovi dettagli, si incentra più sul, sull'uomo forse che sul supereroe, che non è una roba 
frequentissima, come si sa, nell'universo di sì, che è forse un po' più incentrato sulle icone, su, sì, sui sì, miti. Esatto. E io onestamente c'è un buco, non ricordo, sono abbastanza sicuro di averlo letto, ma non me lo ricordo. <ride> sì, <ride> e... In realtà anch'io, anch'io non saprei, perché in realtà eh, All Star Superman credo sia abbastanza recente, adesso io non, non, non ricordo esattamente. Del 2000... No, ma in realtà no, eh, è del 2005-2008. Ah, ok, una sì, di diciamo che sì, comunque sì. post-2000. Eh, e sì, eh, so che è viene considerato uno dei migliori cicli degli ultimi anni solo che negli ultimi anni ho un po' abbandonato la lettura di Superman <ride> più, su, più su Batman e di cui ho letto tra l'altro il ciclo di Grant Morrison perché Morrison si è, si è un po' mm-hmm. girato tutta la si è avuto di... un periodo in cui ha, ha smesso di scrivere le robe strane Vertigo e, e si è messo a fare <ride> supereroi a Bang esatto, allora eh, direi che a naso è sicuramente, dato che l'approccio che ha usato è simile a quello di Batman e c'è sempre un po' questa cosa che lui vuole fare, cioè di, di recuperare un po' tutta la continuity, no? Cioè lui dice che... che non ecco, è mai... Diciamo, questa è una storia per i fatti suoi, nel senso, sono sì, sono, sì. sì 12, 12 numeri, è uscita come spesso, quasi sempre accade, insomma, eh, un episodio per volta, però poi è raccolta in volume e non è all'interno di una collana. Esatto, esatto perché lui... Eh, cre- Morrison credo che abbia questa cosa che lui odia un po', eh, soprattutto nella roba della, nel mondo DC, il fatto che periodicamente, perché lo spieghiamo per chi magari non è avvezzo ai, ai supereroi di sì, a differenza della Marvel che dagli anni 60 a oggi tutto quello che è accaduto nei fumetti eh, è canonico ed è successo, quindi Iron Man ricorda tutto quello che è successo da oggi agli anni <ride> sì, 60. Ci, ci, ci sono alcune, alcune storie che però sono ovviamente... molto identificate come fuori. Esatto, come fuori <ride> continuity, però diciamo in linea generale tutto quello che è accaduto è accaduto. Invece la DC eh, non fa, eh, va bene, anche la Marvel fa invecchiare i personaggi, però la DC periodicamente resetta tutto tenendo magari quelle due o tre cose fondamentali e far ripartire, diciamo, le storie dei propri personaggi. È, è, è più brutale. È più brutale. Sì, sì, sì. Ma magari anni... sì, vabbè, Iron Man non è nato in quella esatto, guerra l'anno, in quell'altra. Esatto. Cioè, sì. Invece la DC ogni tanto... Cioè, in realtà se vuoi essere pignolo puoi dire in realtà anche DC c'è sempre tutto e che ogni tanto c'è un evento che rivoluziona esatto. tu. Cioè, o, ah no, ma in realtà quella terra è un'altra. Come esatto, tu. esatto. Oppure cambia la realtà, eh, linee temporali, cose. Sì, quando lo citeremo. Esatto, invece eh, la Marvel non se ne frega, dice non sto lì a spiegare del perché comunque non, non stanno invecchiando e, e amen. <ride> Semplicemente allunga, cioè sposta gli eventi avanti negli anni e, e siamo sì. a posto ammazza figli per togliersi questo equivoco ma scusa il figlio cresce e altre cose del genere e invece Morrison è uno che ama secondo me, cioè almeno da quel che ho visto dalle cose che ha scritto in DC, ama comunque tenere sempre conto di tutto, gli piace questa cosa che tra l'altro è anche un lavoraccio a volte perché con Batman eh, cioè, deve tenere conto anche del Batman anni 50 e 60 che su carta era più simile a quello di Adam West, quindi è una roba totalmente con gli alieni, i campi c'è cioè una roba proprio fuori, fuori di testa ma lui, a lui piace quindi All Star Superman credo prenda un po' da tutto cioè io, le, le, quello che sapevo della serie era questo che poi non, appunto non, anch'io sono un po', un po' con il buco il buco mentale il buco, il buco nello zono esatto esatto <ride> Però sì, a livello iconico, a lui piace prendere tutto di un personaggio. Sì, e, e comunque è una storia, appunto, dicevo, autoconclusiva, anche perché si conclude, adesso, senza far spoiler, ma si conclude in una maniera che non è, e poi le avventure vanno avanti. Esatto, c'è, un, c'è un inizio esatto. e una fine. Esatto. Quindi è una, una rinarrazione di Superman più... 
un Superman più terreno, meno iconico, più legato forse a... Sì, comunque molto... molto cioè, beh, poi fa delle robe fuori dal mondo in ogni caso. <ride> e, e comunque c'è una versione italiana pubblicata da Planeta De Agostini nel 2009, quindi insomma, cioè, esiste. Esatto, esiste. E tra l'altro, ecco, lo dico subito, in Italia la DC ha avuto una fortuna molto più ridotta rispetto alla, alla Marvel come pubblicazioni perché si è passato un sacco di editori, e generalmente tutto quello che pubblica un editore poi diventa introvabile. Adesso viene, viene pubblicata dalla eh, Lion, dal Revue Lion, prima della Planeta, e tutto quello che ha fatto la Planeta è difficile da recuperare, quindi eh, ogni tanto aspettatevi di fare, cioè, se, a meno che non vogliate leggerlo in originale, eh, cioè se ci tenete a leggerlo in italiano sarà un po' più, un po più difficile a volte recuperarli, perché a meno di andare su eBay, mercatini, cose, perché... I servizi arretrati non esistono, a parte per la RV Lion di adesso, che comunque eh, ha parecchie critiche in rete, perché tutto quello che pubblica è sempre in edizione super limitata, non si trova, non viene spedito. Quindi, insomma, è una bella caccia al tesoro in italiano per, per eh, le vabbè, le cose. Va bene, abbiamo parlato dei reset. Uh, io, tra l'altro, volevo, inizialmente volevo parlare di che cosa è successo all'uomo del domani, Okay. famosa storia di Alan Moore che fa da ultima storia del Superman, quello vecchio okay. con la Silver okay. Age, poi c'è stato Crisi sulle Terre Infinite e lì c'è stato un, un resettone esatto, ok, quindi, quindi sì, volevi, volevi fare quella ma poi... esatto, volevo citare quella, vabbè comunque la butto lì va a fare... sì, <ride> e... no, ecco, una cosa fondamentale se trovate qualcosa della DC che è scritto da Alan Moore è difficile che sia brutto quindi sì. comunque in generale Alan Moore è uno di quelli che No, infatti, con lui è abbastanza sul sicuro. In realtà voglio citare qualcosa che è subito dopo, okay. eh, che è uh, Man of Steel, che è una miniserie di sei numeri pubblicata nel, appunto a metà anni Ottanta, subito dopo Crisis, perché finito il cr Crisis sulle Terre Infinite, hanno resettato tutto, tutti i supereroi sono ripartiti da quel momento lì, tutti i supereroi okay. da DC, con alcuni rimasugli del, della vecchia versione, diciamo. E questa era la storia che raccontava un po' il ritorno in scena di, di Superman, okay. eh, che magari può essere simpatico anche perché, come forse uno può intuire, eh, si chiama Man of Steel, l'uomo d'acciaio, come il film. Eh, esatto. E infatti il film va un po' a pescare alcune cose da lì, anche se lo stile è molto diverso, John Byrne è molto classico come, come taglio, non è assolutamente cupo come, ehm, come, si dice, come il, il, il Superman di, di Zack Snyder, <ride> assolutamente. Però è un, è un bel racconto di origini di Superman che sono modernizzate eh, ri, rispetto magari al... pur mantenendo un taglio abbastanza classico. Tra l'altro... Eh, Credo non già in Man of Steel, Man of Steel ma nel, nel Superman immediatamente successivo, comunque curato da John Byrne, c'è proprio quel, quel pezzo di storia in cui arriva il, il generale Zod, Zud, come, sì. <ride> come nel film, e, e come nel, cioè, in maniera diversa rispetto al film, però si vede anche nel fumetto una situazione in cui Superman ammazza... Uh, in, suo avversario in maniera completamente diversa e anche lì comunque è una roba un po' strana perché Superman eh, assolutamente non uccide mai eh, quindi anche chi aveva vissuto male questa cosa nel film <ride> può ritrovarla qua ed è buffo perché nel film era più un gesto preda del panico mentre nel fumetto è una roba è oh, proprio più un, ucciderti. <ride> una scelta calcolata oh, l'unico modo che ho per fermarti è farti fuori ti faccio fuori e poi yeah. ci, ci rosicherò sopra negli anni e comunque ho, ho, guarda, ho scorso rapidamente la, diciamo, dove arrivava la trama e si finisce con lui a Metropolis quindi è, è nel ciclo successivo però vabbè 
si può, si può trovare tranquillamente anche quello, tra l'altro. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Anche perché mi pare che tutto il ciclo di Burn e, che, che partiva proprio da qui era stato ristampato in una serie di volumetti che si trovano ancora anche lì Amazon, Ebay dovunque, anche a prezzi onesti eh, con un'uscita in edicola, cioè, c'erano questi volumi che uscivano proprio in edicola e, e anche in fumetteria però, quindi non era per forza un, un allegato, che erano questi brussuratini piccolini con tutto questo era stata chiamata tipo Superman Classic una roba, ah, con i sì, nomi sì, un sì. po' vabbè, da collana, però era è recuperabile, nel senso è, anche a me piace parecchio, tra l'altro avevo proprio un volumetto anni, anni 90, credo, che era stato, che l'aveva ristampata e da piccolo me l'ero divorato cioè, più e più volte, anche perché non, all'epoca non sapendo nulla del fatto che, perché ero proprio piccolino del che la DCD era nata negli anni 40, 30, cioè era una roba, per me quello era davvero la prima storia di Superman, cioè io non, avevo, non, avevo, cioè, non concepivo che le prime storie potessero essere riscritte, no? perché ero un bambino, quindi dicevo se hanno fatto Superman la prima storia, quella era perché riscriverla. Quindi nella mia mente quella per tanti anni era stata la, la, la vera prima storia di, di Superman. Poi beh, i disegni classici, quindi ci credevano. No, eh, infatti, infatti. Che non fosse action co- comics. Eh, va bene. E, tra l'altro, ecco appunto, mentre All Star Superman è comunque una roba molto, molto con, conclusa, contenuta, inizia, finisce, e oltretutto è scritta da, da un autore che fa magari anche roba un po' più ricercata autoriali, e quindi adatto a chi vuole leggersi qualcosa di Superman, ma non è particolarmente appassionato di supereroi, magari lì può essere un compromesso. L'uomo d'acciaio è sicuramente una roba più classica, specie poi sì. se vai avanti a leggere la serie, devi essere uno che ha voglia di leggersi il film. Esatto, sì, 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 sì. Seriale, e, e, e insomma, ha senso che così. A tal proposito, abbiamo la morte di Superman, che è proprio <ride> pescato, cioè è il mega crossoverone fra le varie serie. Esatto. E tra l'altro, visto che abbiamo detto che l'uomo d'acciaio, il primo film di Zack Snyder, pesca da lì, ov- ovviamente la morte di Superman, Batman v Superman, pesca un po' da lì. Perché... Esatto, sì, sì. Infatti non starei lì a raccontare troppo, comunque... Eh, parliamo più del contesto generale perché la trama è abbastanza semplice c'è cioè Superman che si, si confronta con Doomsday questa, quella che all'inizio non si capiva no? se fosse una macchina, se fosse vivo o no cioè, solo eh. che è grosso e mena solo che è grosso e mena ed è la cosa più importante <ride> pesta tutti come un disperato prima che arrivi Superman esatto, eh, si confrontano e periscono entrambi e quindi diciamo la, la storia è eh, ecco la storia potrebbe essere eh, diciamo letta fra eh, quello che è successo adesso al cinema e quello che succederà in Justice League dove presumo non perderanno troppo tempo a piangere Superman e <ride> immagino che, che tornerà io non ancora a vederlo so che tu l'hai visto vabbè, non sì, so. sì, no, vabbè, adesso non, 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 non divaghiamo non, però è ovvio che eh, cercare di capire se è come riportare in vita Superman è uno dei esatto film. esatto eh, ecco d- diciamo che è mol- se già l'uomo d'acciaio non è che c'entri poi tantissimo col film pesca alcune cose, qui la stessa roba sì, c'è Doomsday, si mena, non Superman muore ma per esatto, esatto. Per è, è più interessante proprio vedere il, le varie reazioni dei vari personaggi eh, ognuno come ricordava Superman e anche un po' l'impatto che ha la morte di un, di, di un personaggio così, così importante così anche forte, anche visto dalle persone comuni, davvero come un dio no? quindi c'è, c'è, c'è proprio questa cosa che non, non, non è morto cyborg, ecco, dato che dopo parleremo anche del personaggio. <ride> eh, poi c'è sempre, c'è sempre, sempre stata questa cosa, soprattutto con la morte di Superman, eh, con questi paralleli un po', un po religiosi, no? del fatto che eh, Superman da molti è visto come 
una trasposizione di Gesù perché fa le cose, eh, salva la gente, ha i poteri, eh, vuole intervenire ma non più di tanto, e poi vabbè, partivano i meme su internet con le scene dove lui cammina sulle acque e dicevano, eh, vedi, vedi, è proprio Gesù. Insomma, c'è tutto questo, questo contesto ecco, del, del Dio che è morto e che quindi la, la terra lo, lo piange o, oppure no, insomma, è sì. interessante per quello. È più interessante come curiosità, come un evento sì. abbastanza rosso, eccetera, perché poi vabbè, appunto la storia è abbastanza sempliciotta, se vogliamo. Sì, esatto, infatti stavo per dire, non, è scritta, tra l'altro leggo adesso che è scritta tipo da quattro persone, anzi <ride> anche di più forse. Eh, ma perché in realtà era un crossover, esatto, non era neanche un una miniserie per i fatti suoi. Per cui... Come tutte le saghe superioristiche scritte da migliaia di persone, ovviamente la qualità è sempre altalenante, eh, anzi certo. tende spesso alla fogna. Eh, però... sì, poi qua, posso sbagliare ma non credo ci fosse una miniserie centrale con i vari crossover, credo fosse proprio una storia che andava da un, da un esatto, si sì, sì, saltava di qua e di là ovviamente essendo molto famosa è stata ristampata anche in volumi grossi, sì. molto grandi eh, vedo, vedo qui ad esempio quello della planeta che comunque anche la, la Lion ha ristampato quindi lo trovate, sono 792 pagine quindi è vero <ride> che <ride> è proprio la Bibbia praticamente e dove, dove sì quindi, quindi insomma lo potete trovare ecco, con, che in una sorta di, 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 di forma che lo faccia sembrare una, una sorta conclusiva ma di fatto, eh, di fatto non lo è quindi, eh no, quindi, qua, ancora, ancora più dovete avere voglia di supereroi classici rispetto eh a... sì esatto eh. perché alla fine è anche questo cioè i supereroi sono talmente pop e talmente alla portata di tutti che spesso si passa a leggere una cosa bellissima delle robe orrende che però per qualche motivo hanno un'importanza gigantesca e quindi sì, poi è anche una storia dei primi anni 90, che era un periodo in cui, intendiamoci, non ci credeva nessuno che ammazzassero Superman e non lo riportassero in vita dopo qualche tempo, ma esatto. però era tutto sommato non capitava ancora così di frequente l'evento in cui ammazziamo il personaggio, barra, lo facciamo diventare cattivo, barra, lo facciamo sostituire, eccetera. Iniziava a succedere abbastanza, sì, sono esatto. più o meno gli anni anche di Batman schiena spezzata, esatto. eh, cambia Flash, cambia quell'altro, eh? Però tutto sommato non eravamo ancora nella situazione attuale in cui se non sei resuscitato almeno due volte non sei nessuno. Non sei nessuno. <ride> e, 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 e proprio non, non, non c'è più nulla di sacro, tornano tutti. E, <ride> ogni cinque minuti c'è un universo alternativo e, e ogni dieci minuti. <ride> Insomma. Sì, 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 erano anni un po' in cui faceva ancora abbastanza scalpore, esatto, sì. che un personaggio... Iniziava a diventare un, un, una mossa da farsi. Mossa, esatto. Poi il cliché eh, straripetuto passiamo a Batman passiamo a Batman che tra l'altro ehm, torniamo a parlare invece di miniserie tutto sommato autoriale da un Frank Miller quando non era ancora non l'avevamo ancora perso la testa. <ride> sì. e, <ride> e continuiamo tra l'altro a citare cose che sono state usate da Snyder e compagni nel senso che in Batman v Superman eh, il Batman che si vede lì viene tantissimo da questa miniserie qui che è il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller e mh, viene tanto da lì a livello di come è costruito il personaggio a livello visivo, estetico, il costume sì. il fatto che è un Batman un po' in là con gli anni ma poi proprio in Batman v Superman ci sono tante inquadrature e tante scene che sono proprio la, la classica mossa Zack Snyder ricalcano a carta carbone la vignetta del fumetto o quello che succede nel fumetto eccetera, quindi anche se poi la storia c'entra relativamente ma nel ritorno del Cavaliere Oscuro c'erano Batman e Superman che si menavano e c'erano tante cose che Snyder ha ripreso in maniera superficiale se vuoi sì, sì, ovviamente. Eh, che è una miniserie dei fine anni 80, o ricordo eh, male? Sì. sì, sì, credo 80... 
Dopo, sì, perché l'ha scritta che Watchmen è dell'86, quindi credo sia 88-89, non so, comunque sì, credo... Non arriva ai 90, è tra la seconda metà degli anni 80. Mi sa. È del 1986. Ok, vabbè, quindi sì, proprio... È una miniserie di quattro numeri, che vabbè si trova oggi in volume, tra l'altro, e che ha avuto due seguiti, io ho letto il secondo e non ho comprato il terzo. Esatto, nemmeno io. <ride> o perché in realtà, sempre per il fatto che mi piace collezionare anche la roba in lingua italiana, eh, anche qui non c'è ancora un volume che la raccolga, quindi aspetto che magari me la raccolgano non ne ho sentito parlare benissimo eh, quindi, quindi non lo so, vedremo <ride> Beh, però comunque eh, a parte il fatto che appunto nel 1986 fu uno dei punti di svolta per il personaggio e Miller è quello che ha un po' riscritto Batman e l'ha eh, trasformato sì, sì. L'ha trasformato nel Batman che oggi noi diamo per scontato, se eh, vuoi. Esatto. Nel, nel Batman che quando vedi i film di John Schumacher dici eh ma questo non è Batman, in realtà prima di Frank Miller più o meno era quello Batman. <ride> sì, assolutamente. <ride> sì, sì, sì. Tra l'altro anche eh, parlando anche di, eh, cioè ricollegandomi velocemente a colpa al ciclo di John Byrne di prima, è un po' anche il Superman che noi diamo scontato come classico, ma proprio perché negli anni Ottanta c'è stata crisi sulle terre infinite, quindi hanno proprio fatto tabula rasa di 40 anni prima. Sì, però, eh, però Superman comunque c'erano stati prima i film con Christopher Reeve, che alla sì, fine sì, fanno sì, un sì, po' quell'immagine sì. lì sì, di sì, Superman. Sì, sì, è vero, è vero. Beh, mentre ba- il Batman prima di, 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 di Frank Miller, soprattutto poi se eri uno che non leggeva neanche i fumetti, ti veniva in mente Adam West. Sì, <ride> sì, 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 sì. Infatti poi nei cine- al cinema è, do- è dovuto arrivare... Tim Burton con il suo esatto. Batman che comunque vabbè poi già nel 2 svaccava in sono Tim Burton <ride> però, <ride> però diciamo che per la gente che non leggeva Batman fino a quel film lì era ancora perché non sì, sapeva sì. che intanto Miller aveva fatto un'operazione poi sì. non, è che, non è che prima di Frank Miller Batman fosse solo quello gosh Batman però Ovviamente. lui ne ha, ne ha riscritto un po' l'immagine con questo Batman Uh, anziano, beh, anziano, insomma, di 55 anni, eh, che sta, perché poi il punto di partenza è che c'è lui 55 anni, sta ancora rosicato per la morte di Robin esatto. eh, e, e ha a che fare con questa visione distopica, criptofascista de, 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 degli Stati Uniti con Superman che è un po' il, il galoppino del potere, eh, insomma, Batman sprocca. Sì, esatto, è stato un attimo da perdere. Sì, poi Miller ci mette sempre, ovviamente, è uno degli autori più, forse più politici anche no? in certi punti, quindi nasconde sempre dei messaggi eh, di questo tipo, ecco, cioè che riflettono un po' sulla società, anche perché c'è molto degli anni Ottanta, è, è il classico futuro che partiva dagli anni Ottanta, tipo Robocop e queste cose qua, no? quindi che mostravano sempre boh, queste, questa società eh, che sta, andava sempre un po' allo sfascio, no? quindi c'era sempre un po' di critica all'America. Mm-hmm. Eh. Vabbè, comunque, poi, poi vabbè, Frank Miller, eh, magari lì era ancora un pochino acerbo, però già visivamente molto bello, di sicuro yeah. eh, è sempre interessante anche da vedere da quel punto di vista. Ecco, il secondo e il terzo sono a livello visivo pazzeschi, anche se poi le storie sono quello che sono. Il primo ritorno al cavallo oscuro è sicuramente una cosa che vale la pena di leggere, anche per, se uno vuole, uno ha visto Batman v Superman e dice, vabbè, vediamo la versione bella di questo Batman. <ride> Esatto. Esatto. mettiamola così eh, io invece e volendo anche, anche con questo ci si ricollega dei film, volevo menzionare The Long Halloween che è sì. eh, una miniserie scritta da Jeff Loeb e, e disegnata da Tim Sale che fa abbastanza da seguito diretto a Batman Anno 1 che era poi eh, se non sbaglio è 
Esatto, Batman anno 1 era un po' il rilancio di Batman post-crisi. Sì, sì, esatto, Come esatto. Quello di Super c'era Batman anno 1 e l'aveva scritto appunto Frank Miller. Frank Miller, sì. Con David Mazzucchelli. E invece questo, questo Long Halloween, che è successivo di un po' di tempo, nel senso che anno 1 era dell'87, Long Halloween è, cred- sì, è, è di 10 anni dopo. Ok, sì, però si incasella, diciamo. È abbastanza seguito diretto di Batman anno 1. Sì. E, e ha tra l'altro un, un ulteriore seguito sempre di Lloyd Sale che si chiama Vittoria Oscura e si ricollega un po' ai film nel senso che il Batman di, di, di Christopher Nolan pesca un po' da questo Batman qua pesca alcune, alcune storyline alcune, alcuni mh, elementi del racconto mm. dai mafiosi con cui ha a che fare eh, alcuni personaggi eh, li piglia da qui quindi volendo può essere interessante per chi magari ha visto i film andare a leggere esatto. queste storie che, che e comunque sono delle storie molto belle sono, vabbè, di tre miniserie perché c'è anche Batman 1 ma anche volendo tralasciare quello le due miniserie le, le, Long Halloween lungo Halloween suppongo sia in italiano sì cioè, sì lungo Halloween lungo Halloween e, e Vittoria Oscura sono, sono entrambe storie molto belle e contenute se vuoi leggerti una bella sì, storia di Batman sì. questa e tra l'altro anche qua in italiano sono state vendute in un volume unico oltre a loro due hanno inserito quella che mh, è una, un'altra storia su Catwoman eh, solo su Catwoman però che non, non è collegata direttamente alle prime due però sempre eh, di Loeb e Sale okay. e quindi loro, loro due dicono che è un po' la loro trilogia questa quindi spesso viene anche accorpata questa storia di, di, di Catwoman eh, Vacanze Romane tipo. Vacanze Romane che è lei che viene in Italia se non me la ricordo bene perché l'ho letta una sola volta mm-hmm. è molto staccata in realtà però come atmosfera insomma gli autori sono gli stessi sì sì beh poi comunque Catwoman è un personaggio che si vede in quelle due miniserie esatto quindi è un po' Un po da... queste, queste miniserie qua hanno la caratteristica un po' come l'uomo d'acciaio di essere eh, assolutamente leggibili per i fatti loro ma poi comunque sono state utilizzate cioè in continuity sì. le storie sì. successive ne hanno tenuto conto sì, sì. può essere anche ovviamente allora, le storie successive ne hanno tenuto conto poi ci sono stati otto reset dell'universo otto reset, di quindi, <ride> quindi questo, questo podcast in realtà tra boh, non lo so dieci anni già non varrà più nulla ma già adesso non vale più per <ride> Eh, tra l'altro, piccolo collegamento, eh, lungo Halloween ha ispirato anche eh, parzialmente sia Batman Arkham Origins, il, il videogioco, ah. che Batman Arkham Knight, perché entrambe le, molto diciamo ri, cioè in modo risicato, però diciamo ent- addirittura mi pare che il trofeo eh, che ti danno quando finisci Batman Arkham Knight si, si chiama proprio lungo Halloween, perché ah, sì. banalmente è ambientato eh, la notte di Halloween e la trama è, eh, sarà una notte di merda per Batman, perché <ride> ci darà di tutto, tutti i nemici sono evasi, è successo, insomma, sarà una nottata, eh, insomma, per sommi capi, però ci sono dei rimandi qua e là, degli omaggi, quindi comunque carini. Va bene, poi invece si torna a parlare di, eh, un po' come la, la morte di Superman, eh, crossover, incroci, cioè storico... Infatti... Fumiti, e tra l'altro anche qua ci si ricollega a Nolan perché eh, il terzo dei film di Nolan pesca un po' da Nightfall anche qua in maniera molto superficiale però l'evasione da Arkham, il personaggio di Bane esatto. la schiena, sì. il ritorno sono tutte cose di Nightfall anche se manca nel film una cosa abbastanza fondamentale di Nightfall che come c'era stata, ah muore Superman qua c'era stato, ah eh, si ritira Batman perché gli rompono la schiena o gli esatto. rompono il culo, se non come la vuoi mettere <ride> ma c'è un suo sostituto, ma c'è un sostituto. sì, allora Dico subito, infatti, che come ho fatto prima con Super, anche qua sono andato a pescare proprio un po' nella continuity maggiore, no? un po' nel, nella fanga, <ride> perché, perché anche qui ovviamente la qualità è abbastanza altalenante, quindi sia per questo che per la morte di Super, ovviamente non aspettatevi di leggere la graphic novel autoriale che porta in campo chissà che, che riflessioni su, sull'esistenza, 
come ha detto Joe Pepp, la trama vabbè, di Nightfall veramente è che almeno l'incipit no? che è diciamo, la prima grande storia in cui compare Bane che si era già visto in una miniserie precedente ma questo è il suo, suo vero esordio cioè mh, arrivo, sono migliore di Batman gli spezzo la schiena e libero tra l'altro tutti i criminali per Gotham City, che è un, un po' un topo sto vedendo, cioè ogni storia di Batman è sempre, ah comunque in, mentre succede una cosa intanto evadono tutti <ride> dall'Arkham Asylum e beh fa comodo, bordello <ride> smarmella criminale per Gotham e quindi c'è questa, questa, stata questa lunghissima saga negli anni 90 eh, che tra l'altro anche qui lo dico in Italia ha avuto una pubblicazione pessima perché è stata pubblicata da Play Press prima negli anni 90 poi da Planeta e adesso non è stata più ristampata. Quindi se la volete, il metodo migliore per me, ve lo dico subito proprio, è cercare i volumi di eh, Batman, la leggenda, che era questa eh, collana di 100 numeri, fra l'altro, eh, che eh, ovviamente f- riassumeva dei cicli di Batman. Quindi dal numero 52 al 60, che quindi vabbè sono anche relativamente pochi numeri, eh, voi cercate Batman, la leggenda, sono cartonati, e si trovano... Uh, soprattutto questi qua perché non sono né i primi né gli ultimi, quindi quelli di mezzo di solito si trovano abbastanza e potete recuperarla uh, anche in italiano appunto per il solito discorso se, se volete leggerla in italiano e sì la, la trama era questa, insomma eravamo nel periodo uh, saga del clone da una parte alla Marvel, quindi Spider-Man che non era più Spider-Man, Superman che moriva, uh, gli X-Men negli anni 90 c'era stata l'era di Apocalisse quindi non erano più gli X-Men insomma, eravamo nel periodo come abbiamo detto prima dove si cominciava a dire ma proviamo un po' ad ammazzare l'eroe o a cambiarlo a vedere il pubblico come reagisce e, e quindi sì c'è stata questa cosa di, di, di Nightfall cioè Bane che spezza la, la schiena a Batman e c'è un po' la, tra la Bat, nella Bat Family si comincia a, a pensare a chi eh, possa prendere il suo posto perché è lo stesso Batman che è finito su una sedia a rotelle e dice io con la sedia a rotelle non ce la faccio a, a, saltarmi dai, a saltare dai, <ride> dai palazzi, ragazzi. Quindi, quindi deve pensarci qualcuno, ovviamente ci saranno le varie cose, cioè, non so, Nightwing che dice no, eh, giustamente lo devo fare io, però forse non sono degno, eccetera, eccetera. E c'è il personaggio di, di Azrael che non, vi lasciamo il piacere di scoprire, comunque è uno un po' fuori di testa perché... Eh, fa parte dell'ordine di San Dumas tipo i cavalieri templari adesso non stiamo lì a... <ride> tra l'altro ebbe una serie disegnata da Joe Quesada che era molto almeno visivamente molto bella eh sì sì anche perché Quesada è un po' un secondo me è un po' un deficiente a livello di editoriale però a livello <ride> di disegno non puoi dirgli nulla perché eh, perché è bravissimo ci mette anche tanto però. e niente comunque sì Nightfall racconta questo come Batman verrà sostituito e poi vabbè se al giorno d'oggi ancora si tiene conto di Nightfall e Batman c'è non è spoiler se vi dico che alla fine in qualche modo lui il mantello se lo riprende però è, però è bella è una saga molto lunga è un po' cacciarona però boh, secondo me può divertire anche perché c'è tutto il pantheon dei nemici di Batman che è sempre un piacere vedere quindi mentre questi due vanno contro l'enigmista, gli altri vanno contro l'altro, poi c'è Joker che fa questo, ma uh, è bello, è bello, insomma. Bene, bene, bene. Diverte, diverte. Vabbè, poi ovviamente ci sono 50.000 altre storie bellissime di Batman, ma appunto eh, qua l'idea eh, era di ecco, rimanere... Una su tutte, ovviamente, che era quella che è, è stata in lotta con, con Nightfall per me da consigliare, ma poi ho detto tanto inutile che la consiglio perché già la conoscono. 
leggetevi anche The Killing Joke perché sempre ha l'amor quindi vale la solita regola eh, no, no, sì, assolutamente. stiamo lì neanche a parlarne leggete Killing no, Joke no. e basta e poi c'è l'imbarazzo di Cyborg <ride> sì. imbarazzo perché allora rendiamoci conto Cyborg è una Justice League c'è anche in alcune incarnazioni della Justice League a fumetti, penso più che altro quelle più recenti, sì. eh, però tipo il suo primo fumetto da protagonista, se non mi sfugge niente, è del 2015. <ride> <ride> Capisci che è, è, ovviamente è, è, sì. l'hanno fatto nel 2015, quindi detto, vabbè, vogliamo lanciarlo al cinema, magari spingiamo la Magari, esatto. <ride> Sai mai che qualche copia la vendiamo. In origine Cyborg era un, era un, un membro dei Teen Titans, dei sì. giovani titani, Oddio, forse era già apparso da qualche parte, però nasce sostanzialmente lì, che era il supergruppo, ma si parla di, proprio del 1980, eh, con, oddio, forse in realtà esistevano già prima i Titani, questo adesso non... eh, Sì, loro credo di sì, loro credo di sì, lui appare... Eh sì, che... quelli, allora, sì, quelli nell'intanto erano i New Teen Titans, in realtà esistevano già negli anni 60, l'idea dei Teen Titans era di fare il supergruppo con le spalle dei supereroi, quindi c'era Robin c'era Superboy, eh, c'era la, 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 la cugina di Wonder Woman che, ricordiamo, ha avuto la sfortuna per noi italiani di chiamarsi a un certo punto anche Troia, dalla città. Eh, però... <ride> e c'era Kid Flash, eh, e c'era anche questo cyborg nei, nei nuovi titani, perché comunque non c'erano solo spalle di supereroi, c'erano Ovviamente, anche sì, poi... un po' Poi c'è, c'è anche questa cosa che quando l'autore gli dicono «Ok, tu adesso scriverai le storie dei cugini», e lui, ovviamente lui in realtà ci inserisce sempre no? un personaggio nuovo, personaggi nuovi perché no, è fare le sue cose <ride> insomma gli autori fanno un po' così e, beh, allora, a parte che volendo eh, sempre a patto di aver voglia di leggere una cosa di supereroe molto classica quelle storie degli anni 80 della, dei Teen Titans di Mark Wolfman e George Perez adesso io non le leggo la proletta penso nei primi anni 90 eh. me le ricordo divertenti eh. gradevoli però stiamo parlando di serie regolare di supereroi del 1980, quindi non è che ci si possa aspettare una roba esattamente decostruzionista o rivoluzionaria. Okay. Questa serie del 2015, che io non ho letto, eh, pare, sia, dico, ma... pare sia bella, ne parlano tutti molto bene, eh, anche solo come curiosità del, vabbè, diamo finalmente una serie a questo personaggio che ha esatto. da 30 anni, quasi 40. Non ha mai avuto una sua, è sempre la, era sempre la spalla, era sempre dietro, nel, sullo sfondo. Eh, eh no, infatti... Eh... E poi, mh, una riflessione che avevo fatto con un mio amico, era proprio che in realtà Cyborg come tanti personaggi secondari, spesso è anche fondamentale. Cioè, magari tu leggi la storia corale e magari, che ne so, l'intuizione c'è la cyborg. Eh, fa- devono consolare, invento, eh, che ne so, Batman che ha, gli è morto il gatto e cyborg dice proprio la frase che aiuta Batman a... <ride> cioè, lui poveraccio, no? È, è come... è bene, Solo che poi al grande pubblico, boh... Non... Non, Dai, non, tanto. non l'hanno mai neanche provato a spingere cioè, è anche quello eh, sì, sì, c'è, c'è, c'è anche un po' quello e eh, vabbè ci provano al cinema anche se non si sa più niente del suo film però insomma pare che non sia male quindi se vi incuriosisce e volete provare a dare una chance è scritto da David Walker disegnato da uh, Rice adesso, uh, Ivan Rice Okay, Comunque sì. dovrebbero essere belli, eh, non, sì, sì, sì. sono belli sicuramente perché lui è bravo, non, non saprei dire come sia la storia, però ne leggo bene, quindi chiudiamo qua, non, non, non facciamo finta di sapere cose su Cyborg. Cose che esatto, che non... una piccola roba posso dire che negli ultimi anni, anche grazie alle serie animate, io vedo che i giovani titani hanno avuto un'esplosione in rete, anche tra, tra molti utenti che li stanno arrivando quasi a preferire, vedo alla Justice League classica, forse perché sono giovani, ah, quindi beh. magari... 
non so, io vedo la mia bacheca Facebook con un sacco di, di, di magari amici che ho più giovani o amiche più giovani, tutte, ah, guarda che la nuova serie, eh, che belli che sono, insomma, quindi anche sui giovani titani che comprendono appunto lui. Eh. Sì, no, lì, lì tra l'altro ci sono molti cicli riusciti. Eh sì, esatto, insomma, qualcosa di, di buono salta fuori sicuramente. Flash. Allora, Flash. Flash, eh, abbiamo due cicli di Wally West, che è il terzo Flash, perché c'era il Flash, quello Jay Gary, quello vecchio, poi che è stato brasato da crisi e recuperato per altre vie, è diventato l- il nonno, figlio. Non si esatto, si sì, col cappellino con la luce. <ride> poi c'è Barry Allen, che è un po' il Flash classico, perlomeno per chi è della nostra generazione, o della mia. <ride> e... o, o, o di quelli come me, che appunto sì, sono un po' più giovani, ma... Eh, hanno iniziato a leggere molto, da molto piccoli quindi esatto. insomma, eh, e che è poi tra l'altro il flash del, del telefilm e anche sì. quello del film anche se quello del film come caratterizzazione forse è un pochino più Wally West che sì. era appunto nato come il flash giovane Kid Flash, quello che stava nei Titani sì. eh, e poi è diventato lui Flash perché Barry Allen è morto in crisi che sì. citare, sì. e tra l'altro Uh, mentre appunto Cra- Crisi ha fatto tabula rasa, però la maggior parte dei personaggi li ha conservati e fatti ripartire, alcuni li ha uccisi. C'era questa cosa bizzarra che Crisi ha distrutto tutto, si riparte <ride> da zero, però ci ricordiamo che è successa sta cosa perché è morto, è morto Flash. <ride> esatto, poveraccio. Super sì, girl anche, tra l'altro. Anche perché questa cosa eh, si ricollega al fatto che um, un'altra delle cose della DC e differenza della Marvel è questa cosa che, del passaggio di consegna, che a, a, tranne Batman, no, l- molti dei, dei supereroi e sì. si passano un po' le, il mantello, la, l'anello cioè c'è sempre un sì, po' quelli, le quelli più umani prima. lo fanno mentre appunto i, le divinità Superman, Wonder Woman e Batman che non è una divinità ma è come se lo fosse <ride> lo, lo, loro no. un po' meno e comunque Batman appunto quando gli spezzi la schiena vabbè, ok esatto. ah, sì, tanto. Eh, però non rimane appunto invece i flash, i lanterna verde eh, tendono a passarsi il mantello no. anche se poi tornano a rompere le balle prima o poi Chiaramente. quelli, poi dopo c'è sempre quelli ritirati tornano tutti eh. non, non se ne esce mai <ride> Comunque, di Wally West, eh, Giuseppe, prima di dipartire nelle disperazioni del cambio di internet, esatto. ci aveva, ave, voleva lui segnalare il ciclo di Geoff Jones, che è un po' il demiurgo del, dell'universo di sì moderno, sì. Eh, e che era dedicato a Wally West, e che io non ho letto. Ecco, eh, nemm- nemmeno io. Eh, <ride> bene. <ride> eh, adesso con Giuseppe, mi spiace, ma la tua connessione è proprio... <ride> Che è un, allora, un po' ro- rovinato la vita. Tra l'altro non so se... Chiama, io lo chiamo... Lo sempre, magari sbaglio io, però anche qua dipende sempre da chi lo senti. Io spesso lo sentono chiamare Geoff Jones. Però ah, forse, vabbè, que- questo non, forse non sono io. Con i nomi non si sa mai. No, ve lo dico perché non si sa mai che magari dovete chiederlo in fumetteria. E <ride> quello là vi guarda male nel caso voi chiedete entrambi. Eh, di Geoff Jones posso dire che... Eh, non, mi è, cioè, mi è sem- mi, non mi dispiace come autore... Eh, però, come ho detto, tra l'altro proprio nell'articolo su, su Batman Arkham, perché lui ha scritto la storia di Arkham Origins e Arkham Knight, è un po' troppo sensazionalista per me a volte. Mm. Eh, a, a differenza di, parlando sempre di Batman, Paul Dini, che aveva scritto i primi due, dove era molto più terra-terra, Geoff Jones è quello che mh, tira sempre in ballo un po' le catastrofi, le... Eh, per quello che ho letto io, almeno, eh, di, di suo. Eh, è un po' più quello che viene chiamato per dire, oh, Uh, fai una roba che qua sconquassa un po' le, le cose lui arriva e la fa no? uh, so che è molto bravo su, su Lanterna Verde cioè il suo ciclo sì, è, sì, sì, è sì. un po' la, la lanterna, il Lanterna Verde che tutti conoscono in realtà perché anche qui fino a prima se lo, 
se lo cagavano meno eh, cioè nel senso il lettore di fumetti no però insomma il grande pubblico manco sapeva quasi chi fosse Dice che Jones ha un po' aiutato. Sì, eh, non so come sia il suo Wally West, però... È, è, è il ciclo comunque degli anni 00, sì, eh, sì. che ha un po' rilanciato il personaggio. Eh, tra l'altro ha inventato lui, cioè proponendo nuove versioni dei personaggi, le vedo qua, c'era, ha reinventato Zoom, che poi è il cattivo della seconda stagione del telefilm. Sì, che tanto e... citerò poi io anche in... Nella, ah, nel ok, sì, sì. Consiglio, e, sì. E... E insomma, un po', un po' riletto il personaggio. Io adesso in questo momento ho l'Alzheimer che mi colpisce perché probabilmente ho letto quantomeno la prima parte del suo ciclo, ma non me lo ricordo. Perché <ride> okay, eh, è un perché... in cui a un certo punto ho mollato. Eh, esatto, cioè, dico un attimo questa cosa anche qua in non avvezzi. No? Cioè, le robe, quando sei un lettore di supereroi, no? cioè, ci cresci che sei scimmiatissimo e quando sei un ragazzino e li leggi, naturalmente dici wow, sono meravigliosi, non smetterò mai di leggerli, <ride> ma sei proprio convinto di questa cosa, e poi dici, poi diventerò grande e comprerò tutto, i vecchi... Poi a un certo punto in realtà ti accorgi che per una serie di motivi come è giusto che sia, succedono un po' sempre le stesse cose, a livello proprio di trama <ride> e, e quindi ti continui a leggere magari, eh, non so, il tuo personaggio del cuore per qualche motivo o ogni tanto ci ritorni leggendo quella roba perché c'è l'autore che, che ti piace, perché... e quindi eh, certo. ovviamente quando arrivi in quel periodo un po' di di mezzo eh, se non sono cose che hai letto da piccola e quindi ci hai da- incastrate nel cervello tendi un po' a dimenticartele anche se sono magari anche davvero belle a volte però, però non era il tuo periodo e, e quindi e quindi che ci devi fare ti Comunque... mischia un po' nel, nel misturone no? De- nel calderone de- dei fatti che succedono Comunque sono storie che sono state raccolte in volumi eh, sì. e sono, quindi re- recuperabili abbastanza facilmente Così come invece il ciclo che menziono io, che appunto questo discorso che hai fatto sui fumetti che hai, letti quando, che hai letto quando eri, eri più giovane, eh, ho citato Man of Steel e vado a citare <ride> i Wally West di Mark Wade, che è bene o male, <ride> siamo, siamo più o meno lì, eh, è, è il flash post, uh, post reset eh, esatto. che, che viene rilanciato appunto dallo scrittore Mark Wade, che introduce tutta una serie di nuovi concetti, tipo il discorso della velocità della forza, che di nuovo c'è nel telefilm, viene citato anche nel film tra l'altro che eh, non, sono più, non è più casuale, eh, ma c'è questa energia a cui attingono tutti i personaggi che corrono velocissimi, ci sono tutto un sacco di concetti fantascientifici fuori, fuori di cozza, e c'è comunque Flash eh, visto come un personaggio molto umano, a livello di relazioni con gli altri personaggi, c'è la storia d'amore, eh, è proprio un, un ciclo molto appassionante, di nuovo, è un ciclo anche abbastanza lungo, perché vedo è stato è stato raccolto in quattro paperback, sono un centinaio di numeri, eh beh. è una lettura impegnativa, mettiamola così, sì. e, però, di nuovo, se si vuole andare a leggere del personaggio, andando a leggere storie che lo raccontano proprio in maniera eh, approfondita e si vuole comunque un, storie superiori abbastanza classiche, secondo me questa è una bella lettura. Tra l'altro spesso disegni ottimi, c'era Vieringo per esempio, per eh, un lungo tempo. E, e insomma lo, lo consiglio c'è anche il problema che Flash mentre di altri personaggi che abbiamo citato ci sono molte miniserie one shot di dicendo che sono molto carini di Flash forse manca un po' eh sì la manca la sì. Sì, perché Flash è, lui è c'è cioè, la trinità e Flash non è, non è nel, nel cassonetto dell'umido ma non è nemmeno nella trinità no? è <ride> proprio è lì che dice vabbè però io ci sono anch'io cioè tenta sempre di però, però niente, sono i tre, i tre grossi che, che non fanno entrare nessuno nel, nel loro club non lo quindi... <ride> infatti è per quello che secondo me sia Flash che Lanterna Verde sono spesso 
da anche qua dai super nerd più amati di Batman, Superman e di... perché sono quel personaggio di mezzo no? che, che eh, però in realtà sono più belli perché non sono la solita roba della, de, di, di quelli un po' più secondari no? che ovviamente vengono sempre preferiti mm-hmm. va bene allora dici invece tu, sì. tu vuoi consigliare Flashpoint che tra l'altro è stato mh, affrontato in qualche modo nel telefilm della terza stagione okay. e è stato annunciato che il film che verrà dedicato a Flash comunque anche quello pescherà da, da Flashpoint eh, sì, eh, mi ricollego infatti alla cosa della, che tu hai detto della, eh, della velocità, no? di questa forza da cui tutti attingono. Eh, anche qui, no? Mini Bignami, eh, a un certo punto i, i, quelli che scrivevano i supereroi hanno detto ragazzi, la gente non ci crede più che uno viene colpito da un fulmine e prende i superpoteri, no? Quindi evitiamo che i bambini vadano in strada sotto i fulmini, diamo anche delle spi- cioè, diciamo che sì, è successo il fulmine, lui è diventato veloce, ma gli diamo una spiegazione, diciamo, più... Più, più, più scientifico, magica, insomma, che dà dia un dia delle regole un po' a tutto il mondo eh, di, in cui le avventure si svolgono e un po' Flashpoint è anche un po' questa cosa perché è un, un evento innanzitutto, guarda caso, che ha riscritto l'universo di sì. <ride> Quindi aspettatevi di leggere comunque qualcosa. Sei che... se non hai un evento che ha riscritto l'universo esatto. di sì. Eh, no, però c- ce l'hanno, eh, quelli della Trinità, gli eventi che riscrivono l'universo <ride> esatto. di sì. Allora, allora? Esatto. Però c'era Flash, vero, vero. Adesso eravate ancora lì con i mantellini, invece no. Ed è, credo... Ah, in realtà mi viene da dire che non è... No, sì, perché non è l'ultimo maxi-evento, in realtà, perché è molto... Um, molto recente adesso guardo allora sì è del 2012 eh, quindi per me era l'ultimo evento ma in realtà no perché poi nel 2015 c'è stato già il nuovo evento che ha ricambiato di nuovo tutto <ride> quindi, eh, quindi diciamo è il penultimo evento che ha cambiato eh, un po' tutto però è stato il più grande evento di sì adesso vi, vi, vi spiego perché a livello editoriale perché per la prima volta ha, ha riscritto sì tutto come già era accaduto, ma eh, gli albi hanno, sono ripartiti da uno, cioè la numerazione è ripartita proprio da uno, che era una cosa che la DC non faceva. Cioè nel senso che eh, se Crisi sulle Terre Infinite mandava, eh, sputtanava tutta la continuity della, della DC, comunque il numero dopo di Batman era il numero, eh, non lo so, 366, eh, e che ripartiva da Crisi sulle Terre Infinite, ma non ripartiva da uno. O comunque c'era la doppia numerazione, magari. No? Invece qui proprio DC ha fatto tabula rasa delle delle numerazioni e eh, è ripartita con dei numeri 1 che insomma in ambito editoriale aiuta parecchio perché il lettore vedendo un numero 1 è, è, è più invogliato tra l'altro mini spoiler già con l'evento invece dell'anno scorso hanno ripreso la numerazione vecchia quindi vabbè eh, c'è... <ride> è durata poco anche questa cosa eh, Flashpoint eh, Flashpoint è ehm, questa, diciamo, questo, mini, questo evento in realtà solo in tre numeri credo quindi anche qua trovarlo eh, è, abbastanza, è abbastanza semplice, non dovete leggere, leggere parecchio, e si basa su questa cosa, cioè eh, che viene ufficializzato eh, che gli universi paralleli della DC sono 52, sono esattamente 52, eh, e eh, sono tutti importanti per la, per la continuity, tra l'altro è scritto da, da Geoff Jones, quindi come dicevo prima, qualsiasi cosa lui scriva è punta al sensazionalismo eh, e, e sì c'è proprio eh, come si dice zoom eh, o ehm, che diciamo eh, no aspetta aspetta adesso mi sto confondendo perché allora fammi guardare proprio giusto veloce eh, sì no c'è hot pursuit che è il, il flash che viaggia nei, nelle dimensioni vi dico, vi dico solo questo 
che praticamente avvisa Barry Allen eh, che eh, sta per succedere eh, un casino perché c'è qualcosa che non va diciamo in questa realtà che facendo qualcosa che non funziona in questa realtà questa collasserebbe farebbe collassare tutte le altre e gli spiega dei, dei 52 universi si scopre che in realtà eh, la, l'anomalia di, eh, di cui Hotpur si sta parlando è Zoom o Anti-Flash io me lo ricordavo infatti come come anti-flash, perché anche lì i nomi, i nomi dei personaggi spesso sono... Eh, cioè ogni personaggio ha 200 nomi nei fumetti dei supereroi, addirittura anche reverse flash, si chiama, anche il flash cattivo, <ride> eh, e che ehm, cosa fa? Ruba eh, l'energia, diciamo, di tutti i supereroi della DC e viene a crearsi questo universo, che è l'universo di Flashpoint, eh, dove eh, Barry Allen non ha i poteri e dove, diciamo, i supereroi non... Eh, non sono buoni, cioè sono, sono cattivi, diciamo. Eh, quindi, insomma, la storia di Flashpoint è questa, è Flash che non ha i, i superpoteri, deve cercare di riottenerli ehm, e di riportare l'universo al suo status originario. Quindi, non lo so, Bruce Wayne non è Batman, eh, allora va, deve cercare di fargli capire, cioè farlo diventare Batman. Eh, Superman non è Superman, anzi, cioè quando è arrivato sulla Terra è stato preso dal governo, gli hanno fatto gli esperimenti, eccetera, eccetera, e, e quindi non, ha, non è diventato poi l'eroe, l'eroe che conosciamo. E, e quindi sì, è questa miniserie su, su, Barry, su Barry Allen, che eh, lui nell'originale Flash, nel senso il secondo Flash, ma il Flash più, più conosciuto, che deve, deve salvare l'universo, l'universo DC, e poi da questa miniserie è partita... Eh, diciamo, questo nuovo status quo che si chiamava New 52, eh, cioè eh, che ha, diciamo, ufficializzato questa cosa dei 52 universi. Perché mentre nella Marvel gli universi paralleli sono in base a quanto... Cioè, sono, sono migliaia e ogni, ogni scrittore può crearsi il suo universo, la DC ha voluto fare le cose, diciamo, più, più ordinate e ha detto no, gli universi sono 52 e ognuno ha delle differenze con gli altri e banalmente gli universi sono... Eh, come si dice, sono mh, incasellano dei periodi precisi, cioè il Batman delle origini, quello degli anni 30, 40 e anche un po' 50, è un universo, il Batman, diciamo, degli anni 70, 80, no, di O'Neill, e poi anche un po' di Frank Miller, è un altro, cioè quindi spesso si parla di universi paralleli anche in base ai cicli, banalmente, di, 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 di supereroi. E, e niente, quindi Flashpoint è una bella... È molto bella, secondo me, perché ti fa vedere questo Barriale innanzitutto senza poteri, eh, che deve riuscire a, ri- a riottenerli, e che, insomma, è, è bello vedere un supereroe che di solito eh, può fare cose meravigliose, non avere perso tutto, e quindi cercare di arrabattarsi in un mondo dove, dove gli altri supereroi ce li hanno. E vabbè, poi è, una, è anche qui una bella riflessione su, sui vari personaggi, perché appunto Batman, non essendo, non essendo Batman... Eh, c'è tutta la ricerca del mito di chi l'ha trasformato in Batman e quindi delle motivazioni del, del, per riuscire a convincerlo a, a diventare il Cavaliere Oscuro e idem Superman che, eh, di cui si esplora molto anche la concezione un po' aliena perché appunto gli fanno gli esperimenti eh, che è un po' più realistico cioè l'alieno che cade sulla Terra diventa Superman no, il governo lo prende e, <ride> e lo, lo, gli fa gli esperimenti diciamo eh. Ed è molto bella perché appunto prende eh, tanto da, da questa cosa della forza, della velocità eh, a cui tenterà Barry Allen di attingere per, eh, per riavere i poteri, diciamo, eh, cercando di riprodurre il, eh, 
l'incidente che gli diede i poteri la prima volta, insomma, è, è molto bella, molto bella come, come storia, ecco. Bene, bene, bene. E, e tra l'altro, chiudo, eh, rivaluta parecchio, cioè fa, fa assurgere Flash a, a un bel ruolo, proprio dato che prima parlavamo del fatto della Trinità, no? che non, non, vole, non voleva Flash nel, loro, nel suo club, eh, adesso invece con questa, questa mini, secondo me, Flash ha avuto un bel, un bel ruolo importante, c'è stata una bella una bella escalation diciamo, del personaggio e quindi sì la, la consigliamo ok uh, passiamo a Wonder Woman allora uh, di Wonder Woman vabbè banalmente uno potrebbe citare la Wonder Woman di George Perez che è quella che tutti tengono lassù, che poi anche lì è la Wonder Woman dopo Crisis <ride> Siccome non volevo citare, no? quella l'ho messa... Eh, perché... <ride> perché, però c'era... perché diciamola che quel periodo era comunque un periodo molto bello, cioè è stato un periodo abbastanza d'oro, eh, quindi sì. il, il grosso del bello vi lo trovate, ecco, sicuramente. Uh, Giuseppe ha messo nel suo elenchino uh, The Lies, che è il, uh, un ciclo con cui Greg Rucca Rucca, credo l'ho imparato e... anche io lo scorso anno eh, quindi... <ride> che già aveva scritto Wonder Woman prima, con questo ciclo è tornato sul personaggio e temo purtroppo di non averlo letto perché appunto è il periodo successivo a quando avevo eh... Neanche io in realtà. <ride> eh, però insomma, un, uh, anche qua si torna sul discorso che facevamo prima, una storia a quanto pare classica, ma che comunque esplora il personaggio, il lato umano. Uh, c'è, c'è Steve Trevor, il personaggio di Chris Pine nel, nel film di Wonder Woman, okay, che sì. è presente a fasi alterne nei fumetti. E, e insomma, dov- dovrebbe essere, quantomeno come Wonder Woman moderna, un- una delle storie forse più... Sì, quindi, consigliabili da, da, da leggere e, è comunque un um, come si dice un paperback che raccoglie serie regolare quindi c'è sempre questa cosa non è una roba estremamente come dire con, contenuta Sem- sempre a affrontare con questa, con questa consapevolezza io segnalo questo Wonder Woman Spirit of Truth uh, non ricordo onestamente se la versione italiana come, se, se abbia un titolo italiano titolo italiano allora sicuramente io non lo ricordo eh, però eh, è stato sicuramente ristampato mm. cioè, ho proprio in mente il fatto che negli ultimi anni dovrebbe esserci in fumetteria libreria lo spirito della verità lo okay. spirito della verità ok beh sì ok la traduzione era, era quella diciamo più e fa parte di una serie di quattro eh, albi graphic novel, come li vogliamo chiamare, tutti da 60, una sessantina di pagine, che Poldini, che era famoso soprattutto per aver lavorato tantissimo su cartone animato di Batman, esatto, e sì. poi essere passato anche ai fumetti, videogiochi, sì. eccetera, e comunque colui che ha inventato il personaggio di Harley Quinn. Nel, esatto, tutto, sì. Tutto sì, anche... il male che ha fatto quel personaggio. Il male che si è fatto. <ride> anche, per dire, tra le tante, è anche quello che ha scritto le origini di Mr. Freeze che all'inizio era semplicemente un tizio capitan ghiacciolo che faceva le cose <ride> la storia della moglie mm-hmm. di Bernate insomma, che... e insomma eh, hanno fatto questi quattro, questi quattro albi scritti da lui disegnati da Alex Ross che è un disegnatore pittorico diventato famoso con eh, Kingdom Come per la DC e Ma- Marvels Marvels, che... sì per la Marvel e anche tanto il Justice che poi citerò io e che, ah, e che a Lucca no, c'è cioè il suo stand perché lui ha proprio la sua, ha il suo sito, il suo stand eccetera una sua, credo che la tavola che costa meno di Alex Ross da comprare sia tipo 
boh, 8.000 euro, una cosa simile. <ride> Quindi nel senso è comunque un artista di fama eh, internazionale, anche, no, anche, anche sì, sì. fuori dal fumetto, perché ovviamente... Eh, è perché è bravo, perché comunque... Eh no, è indubbiamente. Perché è teoricamente bravo, no? Quindi cioè, le sue cose sono proprio dei quadri, uno può appendersi in salotto. Tra l'altro e lo dico... No, eh, poi ti, ti, faccio, ti faccio dire eh, Poldini per me è uno dei migliori scrittori di fumetti, eh, di supereroi eh, quindi buono che sia scritto, non sapevo che avesse scritto questa cosa di Wonder Woman me la recupero perché... sì, sì, è, è suo. in pratica sono appunto quattro storie c'è cioè Superman, pace in terra Batman, guerra al crimine, Shazam il potere della speranza e questo Wonder Woman lo spirito della verità questa è secondo me sono tutte e quattro da, da recuperare ma restando su Wonder Woman è un, eh, ah tra l'altro sono formato gigantesco <ride> quindi così ti godi i quadri che sono esatto, le, le tavole, e la storia è incentrata su eh, Wonder Woman alle prese con la percezione da parte della gente del, dell'opinione pubblica tra virgolette eh, di lei, di ciò che rappresenta del suo essere donna e, e via dicendo eh, quindi è anche insomma non c'è un elemento supereroi, battaglie, vi dicendo, ma è una storia che magari parla un po' di, di tematiche più umane eh, ed è interessante anche per quello. E poi, appunto, è una storia autoconclusiva, quindi magari per approfondire un po' il personaggio di Wonder Woman senza doversi impelagare in cicli pubblicati su serie regolari, può essere una scelta azzeccata, diciamo. Sì, sì, no, esatto. Anche perché poi, ad esempio, in Italia Wonder Woman è una di quelle che non ha la sua testata, ma è viene messa in testate ombrello no? quindi magari che ne so in Justice, nella testata Justice League mm-hmm. eh, ci sono due storie della Justice League e una di Wonder Woman no? c'è uno di quei personaggi che non ha la sua, i suoi albetti eh. ogni tanto vabbè, fanno i cartonati fanno le cose, fanno i vari paperback quindi, quindi si trova però ecco, per evitare di doversi giostrare troppo ne, nell'editoria eh, potete trovarla abbastanza facilmente mm-hmm. E invece uh, tu... Uh, eh, sì, io consigliavo GLA a League of One, che è un, praticamente una, una miniserie eh, scritta, scritta da Christopher Müller, che non cos'altro abbia fatto, disegnata da Christopher Müller, colorata da Christopher Müller. Quindi abbiamo proprio una, una, una storia completamente <ride> partorita da un'unica persona. Ed è eh, molto semplice e non dico non in continuity perché credo che poi magari ne abbiano anche tenuto conto però non serve assolutamente aver letto nulla eh, banalmente la storia è eh, negli anni che furono questo drago fortissimo e cattivissimo che si chiama Dracul Karfang era stato eh, imprigionato perché eh, per la solita leggenda dei draghi no? devi pugnalare il cuore del drago che però non è dentro il drago ma è da un'altra parte eh, i crociati non avevano trovato il cuore e hanno detto vabbè sai che c'è noi il drago lo, lo, lo sigilliamo eh, nel presente eh, Wonder Woman viene a sapere da dei profeti eh, che eh, tutta la Justice League verrà uccisa da questo drago eh, quindi ma proprio tutta anche Superman basta, tut- tutta la Justice League eh, quindi cosa fa? Decide di ehm, mettere fuori gioco, tra virgolette, i membri della Justice League e di affrontare eh, lei stessa e il drago da sola, dicendo diventerò io, cioè sarò io la Justice League eh, e piuttosto muoio io, no? Eh, infatti si chiama a League of One, nel senso di appunto una, una lega fatta da una persona sola, però che è lei. E, e quindi sì, insomma, è, è carina come storia perché, a parte che vabbè, è anche ben disegnata, è carina perché vediamo come... Wonder Woman da sola 
affronta uno a uno i membri della Justice League cercando di ingannarli perché non vuole dirgli questa cosa perché sa che ovviamente quei membri della Justice League diranno no, se tu vai là muori allora ti aiuto, piuttosto perisco anch'io insomma c'è questa roba del, del supereroe no, che vuole immolarsi eh, e quindi si sì, è carino per quello che ne so eh, dice a Superman che c'è un problema sul sole quindi Superman va sul sole e dato che oltre alla criptonite anche il sole può uh, indebolire Superman uh, Superman va là vede che non c'è nulla, torna e dice ma scusa perché mi hai dato là che non c'era niente e essendo indebolito lei lo mena e riesce a, a, a imprigionarlo eh, che ne so invece boh, Batman lo inganna in un altro modo, lo chiude in una capsula lo spedisce via, insomma è carino per questo motivo perché vedi come eh, nonostante sulla carta ci siano dei supereroi molto più forti di altri spesso se c'è qualcuno che sa scriverli bene tutti possono sconfiggere tutti ovviamente con l'inganno in altri modi però perché c'è, c'è sempre un po' la solita cosa eh, però Batman come fa a battere Superman eh, però in realtà i metodi, i metodi ci sono se, se, se sai scrivere bene i personaggi e vabbè poi dopo lascerò scoprire a voi se vorrete leggerla come, come finirà eh, però è interessante per questa cosa ecco, perché c'è questa presa di posizione di, di Wonder Woman che che vuole, non vuole far sacrificare i suoi compagni e per, non, e per, non fa, e per evitare che muoiano li malmena spesso per, per stordirli e andare lei a affrontare il, il drago. È carina, è, è stata raccolta anche lei in, in volume, è proprio leggera, si legge tranquillamente, ben disegnata, una copertina fighissima, insomma, è, secondo me può, può valere la lettura. Uh, bene, uh, proseguiamo, proseguiamo con Aquaman. Ok, di cui io non ho... Tu sei impreparato. Signora maestra, non ho, non, non ho fatto in tempo a studiare. <ride> Tra l'altro, Giuseppe dice, eroe davvero sfigato. Vedi <ride> <ride> eh, che si nota la differenza generazionale. Lui ha, ha messo nel suo elenco quasi tutte cose recenti, eh, con di mezzo Geoff Jones. <ride> eh, sì, 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 perché lui è stato un po' il Deus Ex Machina... Eh, sì, negli sì. ultimi anni, cioè un po' eh, come Andy Salamarvi. E infatti, infatti lui cita appunto il, l'epoca dei New 52, storie di Aquaman basate su azioni, intrighi, tradimenti, geopolitica, può ricordare un po' il Pantera Nera attuale, per citare qualcosa sì, della Marvel, sì, eh, lo... però insomma un ciclo di cui, di cui ci parla bene, quindi volendo si può recuperare che probabilmente, eh, oddio, non, lo, non vorrei dire stronzate, però magari essendo l'Aquaman moderno magari può essere un po' più vicino all'Aquaman che vedremo al cinema sì, 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 sicuramente sì magari meno visivamente perché comunque ultimamente c'è stato un, anche un richiamo al, più al classico e lì anzi secondo me il tuo sarà più simile forse mm. come perché tu, che tu abbia portato il, l'Aquaman diciamo dei, degli anni 90 no? più o eh, meno. Beh, io ovviamente ho l'Aquaman del post-crisis esatto. <ride> tra l'altro è anche il mio perché io nonostante non abbia tanti anni di differenza io sono dell'89 Credo che eh, lui sia... No, Giuseppe cos'è del nova, 92, 91? Vabbè, comunque non, non abbiamo tanti anni di differenza. Ma avendo cominciato io davvero a sette anni, perché io all'elementare ho iniziato a leggere... Io mi sono beccato tutti gli anni 90 e quando poi si trattava di recuperare roba, ovviamente ho recuperato gli anni 80, no? oppure c'erano le ristampe delle, delle storie classiche. Quindi in realtà sono vecchissimo dentro io <ride> a livello di, di, di fumetti, perché sono quei fumetti lì che ho... Io e poi negli ultimi tempi, appunto, avendo abbandonato un po' di più la DC a parte Batman, eh, questi nuovi cicli li, li, li conosco meno. O comunque li ho lì che dico sì, no, devo recuperarli, ma poi 
ti accumulano. Eh. E quindi Beh, comunque, appunto, io menziono l'Aquaman di Peter David, che è l'Aquaman <ride> degli anni... <ride> non mi ricordo di preciso, forse questo è un po' successivo. È un po' successivo, infatti, secondo me è, più, è, è quello col look del film, no? Cioè, di... C'era il periodo... sì, allora c'è i capelli lunghi e la barbozza eh, perché tipo adesso mi sa che nelle ultime storie non ce l'aveva ha, tipo la... i capelli corti, biondi e senza barba, era un superman biondo sì però eh. alla, alla fine era, 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 cioè nel senso subito dopo Crisis che io ricordi eh, ci ha messo un po' a, a rilanciarsi davvero Aquaman eh, sì, eh, sì. miniserie speciali ma la vera rinascita è arrivata con Peter David che ha fatto prima queste le cronache di Atlantide che, sono, che era una miniserie dedicata all'antichità di Atlantide proprio prima di Aquaman eh, che era molto affascinante surreale, fantasy così, e poi appunto eh, Aquaman tempo e onda e quindi la serie regolare con questo Aquaman rilanciato in versione un po' depressa e incazzosa con la barba e i capelli esatto. lunghi eh, che era roba di uh, inizio metà anni 90 diciamo eh sì sì, 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 sì. Tutta questa cosa qua, cioè le cronache di Atlantide era del 1990, eh, poi la miniserie Tempo e Onda 93-94, vedo, e appunto a metà 94 parte là come il Peter David. Ovviamente è sicuramente un po' invecchiato come qualsiasi fumetto degli anni 90, soprattutto i fumetti quelli più storie regolari che, che miniserie autoriali, però secondo me eh, è, è un bel ciclo, io sono un grande fan di Peter David, tra l'altro poi dopo Peter David c'è, c'è finito anche Rick Larsen su quella serie, okay. anche lì c'è qual- qualche numero simpatico, però è soprattutto quello di Peter David che secondo me merita, sì, e sì, che sì, probabilmente, oddio non lo so, secondo me faranno un gran mischione nel, nel, nel film però quantomeno a livello di look sicuramente sembra pescare un po' da, quel, da quell'acqua eh, nel, sì, sì, un sì, po' esatto. buzzurro se vuoi <ride> e... anche perché poi nella, nella, nella mente generale i pochi che magari più meno avvezzi alla, alla lettura sicuramente è quello che ha qui pensano subito pensando ad Aquaman cioè, io che comunque non lo leggevo da anni per me è sempre stato così Aquaman eh, no, tornare indietro era sbarbatello eh. Va bene, quindi non abbiamo altro di Aquaman da consigliare, buttiamo lì, l'abbiamo citato prima, leggete di Kingdom Come che merita. Sì, sì, sì. Chiudiamo con i consigli lato Justice League. Sì. Eh, secondo Giuseppe, la migliore storia di sempre sulla Justice League è la JLA del 1987 di Grant Morrison, eh, che è una Justice League proprio di eh, i, i, le divinità. Eh, sì, sì. arrivano, spaccano tutto, sono altezzosi e il destino del mondo è nelle loro mani sì, sì. è Morrison che fa un po' Morrison <ride> e vabbè, sì, quella, quella tra l'altro ho fatto in tempo a leggerla prima di, di, di mollare la, come si dice, l'universo di sì okay. e, è andato avanti un bel po' fra l'altro uh, il, il ciclo di Morrison, non ricordo male eh, credo di sì perché è uno di quelli che se non, non gli spari non... non... <ride> Non smette di scrivere, cioè, ricordo il suo ciclo degli X-Men che è stato raccolto tra l'altro in un omnibus e sono 1200 pagine. <ride> è una cosa. E, e anche lì, tra l'altro, è stato interrogato. Cioè, ci detto, va bene, basta, adesso chiamiamo qualcun altro. <ride> eh, sì, comunque, ecco, sto, sto vedendo, sono i primi 41 numeri della, di quella eh. JLA. Della, okay, di, sì, di, sì. Di, 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 di,
quasi quattro, sì, sì, un quattro anni to, proprio a, eh, sì, a infatti, infatti sono sei volumetti le eh, sì, sì, sì. Eh, che non è... alla, la, la terza guerra mondiale è il ciclo conclusivo che fino al giorno d'oggi è tantissimo perché comunque i cicli di supereroi adesso funzionano che durano sei mesi un anno e poi bah, l'autore cambia cioè spesso, sì, quindi... a parte Bendis che non si sta a parte capendo. Bendis che adesso, <ride> che adesso che è stato diciamolo vabbè alla mini, mini news ha lasciato la Marvel per andare alla DC tra l'altro quindi, sì, sì, sì. quindi farà, i personaggi di DC inizieranno a parlarsi uno sopra l'altro diciamo. <ride> sì, con, con le vignette tutte messe di fila esatto tipo invece la mia Justice League ovviamente è del dopo Crisis <ride> ragazzi vedete il periodo dopo Crisis perché <ride> ed è tipo l'opposto più totale di quello che stava facendo Zack Snyder al cinema eh, diciamo che il Batman che fa le battutine il Flash, quelle cose che ci sono un po' nel nuovo film per chi l'ha già visto sono tutto in questa Justice League qua. <ride> esatto. Parlo di Justice League International, che poi aveva lanciato anche la serie parallela Justice League Europe, eh, che è una serie appunto iniziata nel 1987, quindi era il rilancio della Justice League dopo Crisis, ed era un rilancio che un po' stile i film Marvel attuali, cioè si sì. la buttava molto sull'autoironico, secondo me anche sì. molto di più. Cioè, era spesso a livello di farsa, pur non mancando comunque poi i momenti drammatici, eccetera. Da era scritto da Kate Giffen e De Matteis, che sono comunque due che quando vogliono fare invece i e seri per eh, esempio cicli dell'uomo ragno che sono estremamente drammatici e cupi, eh, sì. per dirne una eh, però no, qui la chiave era che questo gruppo di eroi messi insieme fa anche un po' ridere come concetto <ride> e c'erano poi cose tipo c'era l'anterna verde Guy Gardner che era un po' il bulletto di, di periferia ma veniva maltrattato da Batman c'è questa figura di Batman che è appunto quello scuro cupo che sta lì e mi ricordo ad esempio c'era una gag in cui eh, a un certo punto qualcuno riusciva a far ridere Batman cioè c'era questa cosa qua <ride> oh. sì esatto che è un po' il, la cosa del fa... cioè, è uno dei meme no? spesso di che si eh dirò. sì oppure appunto Guy Garner l'alterna verde quasi onnipotente come personaggio ma si cagava sotto con Batman che, <ride> che invece era quello umano e c'era il momento in cui gli faceva veramente girare i coglioni e Batman lo stendeva con un cazzotto e c'era mi pare Black Canary che diceva no, no, la, gli ha tirato un pugno me lo sono perso <ride> era tutto così, tutto molto sì, buttato sì. a ridere e secondo me è divertentissimo tra l'altro eh, questa cosa andò avanti fino agli anni 90 più o meno, metà anni 90 quando poi invece ci fu l'esplosione del fumetto super cupo, super drammatico, quindi ovviamente venne completamente cassata la Justice League che la battuta sul ridere eh, e fra l'altro poi eh, mi pare in una delle ultime cose che lessi nei, nei 52 eh, in una delle cose chiamate 52 sì, esatto. sì, me, almeno tre credo siano. uno dei personaggi di questa chiave di questi Justice League qua Maxwell Lord che sparava a Blue Beetle che era un altro dei personaggi chiave come per dire oh Sti, sti fumetti che fanno ridere hanno rotto i coglioni ammazziamoli <ride> il rilancio dell'universo di Sierra questa cosa basta adesso facciamo i seri eh, sì, sì. però nel 2003 nel 2005 sono uscite due nuove miniserie sempre curate dagli stessi autori quindi scritte da Giffen e De Matteis e con i disegni di uh, Kevin Maguire che era secondo me bravissimo ed era uno dei disegnatori chiave di quel ciclo là si chiamano Formerly Known as the Justice League e I Can't Believe It's Not the Justice League che invece esatto. riprendono proprio quella, quello Quel stile lì e, e quel buttarla a sorridere ecco. Tanto De Matteis come anche lì è, un, è uno dei migliori scrittori anche lui quindi è straconsigliato proprio per questa sua abilità no, del, pass- del saper scrivere tutto 
e di, di passare da un, da un tipo di scrittura all'altro. Tra l'altro eh, Project Nerd, no? uno dei vari siti, ha fatto una, una lista delle, delle migliori storie di Justice League e de definisce questo, questo ciclo che hai citato come Kate Giffen e Jim DeMatis dimostrano ai nerd di tutto il mondo che un buon gruppo di supereroi può anche essere politicamente scorretto, risate a palate e storie con i controfiocchi. Cioè proprio eh, sì, sì. Due righe ti... È, è, è leggendario quel, sì, sì. Quel, quel ciclo, diciamo. Poi, vabbè, è forse anche irripetibile, perché non so quanto sia possibile fare di nuovo una roba del genere oggi. È tutto raccolto comunque in volume in Italia, veniva pubblicato su... Uh, sulle, sulle cose di play press non ci si capisce niente <ride> però vedo che ci sono quattro paperback e quindi insomma volendo si possono, si possono eh sì non so forse si è stato ristampato poi in seguito eh già dovrei capire comunque sì se cercate Justice League International eh, su Amazon It ad esempio sicuramente vi esce fuori tutto il possibile di, che potete recuperare comodamente se no vabbè ebay o altri mercatini Infatti. va bene, chiudiamo col tuo consiglio tema Justice, Justice, sì, anche qua la faccio molto breve Justice è di Jim Krug, Kruger scritto Kruger, Kre Kruger quindi insomma, fate voi, <ride> cioè, eh, <ride> fate voi. Cioè, bisogna rivedere la politica di assunzione sui cognomi dei, quando assumono la gente a scrivere i fumetti e disegnato da Alex Ross che vabbè, abbiamo già, già nominato allora, eh, Justice io l'ho letta parecchio tempo fa non ne ricordo tutto, ma quel che so è che, e me lo conferma anche la, la sua pagina di Wikipedia, era molto eh, strizzava un po' l'occhio al vecchissimo cartone animato degli anni 50 di Anne Barbera eh, la, la Lega dei Super Amici in italiano era, che era il cartone della, della Justice League di, di Anne Barbera che, ovviamente visto oggi fa abbastanza pietà, però eh, fa, fa, comunque diverte, no? perché ha quello stile lì alla, alla Scooby-Doo eh, è fuori continuity eh, o perlomeno quando io l'ho letto, e credo anche oggi lo era, poi non si sa con i vari rimpasti eh, che cosa sia successo, e banalmente eh, la trama è che eh, tutti... Ah, inizialmente c'è questa sequenza che ricordo chiaramente del mondo che viene distrutto, eh, che poi in realtà non succede davvero, c'è proprio la terra che esplode, ma non, non succede davvero, ovviamente, ma è un sogno che tutti i membri della Justice League hanno contemporaneamente. Eh, allora decidono di indagare sulla cosa eh, e scoprono che eh, i alcuni dei super cattivi si stanno riunendo per formare la loro lega della giustizia e far vedere alla gente che loro sono capaci di, di aiutare il mondo in un modo diverso da quello dei, che, fanno, che di solito usano per aiutare le persone, i supereroi cioè eh, sia nell'universo Marvel che nell'universo DC c'è un po' questa cosa eh, che il, diciamo, il supereroe aiuta le persone ma non vuole eh, governare il mondo cioè nel senso Superman nonostante possa non vuole eh, con la forza governare il mondo cioè, vuole lasciare che gli esseri umani facciano le loro scelte ovviamente e quindi spesso c'è questa solita questione del tipo perché in Africa bambini muoiono di fame se c'è Superman mille modi che gli autori trovano no? di tipo sì però nel mondo di sì in realtà non muoiono propriamente di fame sì però in realtà le guerre nel mondo Marvel non ci sono propriamente, perché tanto comunque c'è la guerra contro il Dottor Destino, che è un po' il nostro Afghanistan, insomma, trovano un sacco di, di metodi. Eh, quindi Kruger, in questa miniserie, eh, fa un po', po l'opposto, in realtà. Cioè, eh, non lo so, Poison Ivy dà da mangiare ai bambini dell'Africa, eh, 
altro tizio dà l'acqua al popolo che non ha l'acqua, l'altro tizio va nel Medio Oriente dove c'è la guerra e la fa finire eh, perché cattura i due tizi che capi di due, di due paesi e quindi dice Boh, io vi ho catturato i leader adesso non avete più nessuno che vi comanda vi fa fare guerra, tornate in pace insomma eh, danno questo messaggio al mondo del tipo mh, quelli là quando c'è non so, la, la, met- la meteora che sta distruggendo il pianeta Terra vi aiutano però poi vi lasciano ammazzarvi e morire di fame noi invece non lo facciamo ovviamente eh, inutile che ve lo dica è tutto un modo per, per poi fregare ancora la, l'umanità perché è tutto un piano che avevano, hanno ordito loro e ci penserà poi la Justice League in realtà a salvarli però è carina come cosa un po' perché appunto dice, dice queste cose e, e boh, tra virgolette cerca di buttarti lì anche un po' il motivo per cui in effetti è meglio che non si mischino con, con i fatti puramente terreni è carina poi vabbè disegnata da, da Alex Ross e quindi insomma a livello visivo sicuramente non vi non vi, non vi delude, esatto. Tanto è del 2005-2007, quindi comunque anche a livello di scrittura non ha magari certe asprezze che magari alcuni cicli che abbiamo consigliato possono, possono avere, perché ovviamente, eh, essendo scritti magari negli anni 80, che non sono, vabbè, gli anni 60, però c'era comunque un po' di ridondanza, no? C'erano magari erano un po' verbosi in alcune, in, alcune, in alcune storie, però secondo me può piacere. Può piacere. E poi è una, una grossa riflessione su su supereroi di sì, quindi mi pare che eh, sia perfetta. Eh, ecco, per anche per quello. quello che in teoria voleva essere Batman di Superman, ma insomma. E... <ride> Va bene, dai, direi che possiamo chiudere. Chiudo segnalando che un fumetto, secondo me, splendido e perfetto per Justice League, per chi ha incuriosito su queste cose, è una storia che ha un inizio e una fine, però è anche bella corposa e riesce ad essere, secondo me, moderna, ma anche classica, disegni splendidi, emozionanti, eccetera, è The New Frontier, uh-huh. italiana la nuova frontiera, non ne parliamo anche perché proprio in questo istante, mentre stiamo finendo di registrare il podcast, <ride> è uscito su, sul sito sorts.it l'articolo uh, su questo fumetto scritto da Dario Beretta, quindi potete andare a curiosare lì se non conoscete The New Frontier, o anche se lo conoscete e volete leggere qualcuno che ne parla. Uh, assolutamente consigliatissimo, cioè una lettura impegnativa perché è un bel mattone, però... Eh, merita, esatto, però... Va bene, direi che è tutto, possiamo salutare. Perfetto, ciao. Eh, ciao ciao, ciao.